0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nemški in Evropski parlament na seznam sankcioniralcev dodala nekdanjega kanclerja Gerharda Schröderja. Nekdani španski kral Juan Carlos se po dveh letih vrnil v Španijo. Slovenija ostala brez plina skrka. V državnem zboru oblikovana sestava novih poslanskih skupin, v kulturnih novicah, arhiviranje živega v bioumetnosti. Včeraj so na ulicah sudanske prestolnice Kartum že deveti mesec zapored potekali protesti proti tamkajšnji vojaški hunti, ki je oblast prevzela po vojaškem udaru leta 2019. Državna policija je med izgredi nad protestnike krenila sozivcem in jih večje število pridržala. Poleg aretacij v prestolnici pa je policija pridržala tudi generalnega sekretarja tamkajšne komunistične stranke Mohamada Mukhtarja Al-Katiba, ki se je vračal z obiska pri vodih opozicijskih uporniških skupin v mestu Džuba v Južnem Sudanu, so sporočili v stranki. Sudanska komunistična stranka od vojaškega udara dejavno sodeluje pri oblikovanju združene opozicije proti vojaški hunti pod vodstvom predsednika Omarja Al-Baširja. Vojaška oblast je v zadnjem času poleg generalnega sekretarja aretirala tudi člana strankinega politbiroja Saliham Mahmuda, ki se je prav tako vračal iz džube. V Tadžikistanu so varnostne sile pri obračunu s protestniki v regiji Gorni Badakšan ubile 25 ljudi. Tačik Tadžikistansko notranje ministrstvo, ki protestnike označuje za teroriste, je v sporočilu za javnost povedalo, da je pridržalo okoli 100 oseb. Avtonomna regija Golni Badakšan je že od 90-ih let prejšnjega stoletja krizno žarišče v državi. Saj tam prebiva največji delež muslimanskega prebivalstva, ki se od preostale države razlikuje jezikovno in kulturno. Pamirska etnična manjšina redno protestira proti zatiranju njihovega jezika in slabim življenjskim pogojem. V zadnjem času pa so se protesti tako zaostrili, da so demonstranti za dva dni zaprli glavno cesto iz Gornjega Badakšana do Prestolnice. Po več kot dvoletnem izgnanstvu v Apodabiju se je v domovino vrnil nekdanji španski kral Juan Carlos. Prestola je odstopil leta 2014 po obtožbah korupcije in tajnih bančnih računov v Švici, na katerih naj bi hranil plačila savtske kraljeve družine. Preiskave so se nedavno zaključile brez obtožnice, zato se je Juan Carlos lahko vrnil v Španjo, potem ko je od leta 2020 živel v Abu Dabiju. Španske oblasti so sporočile, da se bo nekdani kralj udeležil prihajajoče regate v severnem španskem mestu Vigo. Vlada se v kraljevem obisku še ni izrekla, vendar so mnogi ministri podvomili o legitimnosti njegovega povratka. Urad Španske kraljeve družine je sporočil, da bo nekdani kralj obisk zaključil v ponedeljek, ko namerava obiskati trenutnega kralja Filipa v Madridu. Nemški in Evropski parlament sta odločila, da bo nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder postal tarča sankcije Evropskih držav zoper Rusijo. Nemški parlamentarni odbor za proračun je napovedal, da bo Schröder moral zapreti urad nekdanjega predsednika vlade, a bo še naprej upravičen do pokojnine in osebnega varovanja. Odlog ni namenjen neposredno Schröderju, ta več postavlja precedens za prihodnje kanclerje. Nekdani kancler zaseda visoke položaje v ruskih energetskih podjetjih Rosneft in Gazprom ter pri projektih Severni tok 1 in 2, ki se jim kljub ostrim kritikam vladnih in opozicijskih strank ni odrekel. Schröder prihaja iz socialdemokratske stranke, ki jo vodi trenutni kancler Olaf Scholz, ki pa ga je tudi sam pozval, naj se odpove svojim funkcijam. Krščanski demokrati so od vlade zahtevali, naj Schröder vzame pokojnino. Podobno so menili tudi v Bruslju, kjer pa so poleg Schröderja kot stopu s položajo v ruskih družbah pozvali tudi avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneisel. Predlog Evropskega parlamenta pa je kritiziral prav kancler Šolc, ki je dejal, da bodo sankcije nemškega Bundestaga zadostovale. Spor med Srbsko in Makedonsko pravoslavno crkvijo o samostojnosti slednje, ki je trajal 55 let, se je zaključil z očerejšnjim skupnim bogoslužjem. To je potekalo v cerkvi svetega Save, vodila pa sta ga patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije in ohridski načkov Makedonske pravoslavne cerkve Stefan. Makedonska pravoslavna cerkev je leta 1967 samovoljno išla izpod okrilja Srpske pravoslavne cerkve, saj je želela popolno avtokefalnost, česar slednja ni priznala. Več o zgodovini odnosov pove profesor z Ljubljanske teološke fakultete Simon Malmenval.
1: Ti sta. Stara, predmoderna avtokefalnost v srednjem in zgodjem novem veku je potekala v povsem drugačnih družbeno-političnih okoliščinah. Na vse zadnje takrat še niso obstajali moderni narodi, kakršne ne poznamo danes. In ta avtokefalna cerkov v preteklosti je bila vedno del nekih širših političnih tvorb, recimo Bizantinskega cesarstva in kasneje Osmanskega cesarstva. Današnja Makedonska pravoslavna cerkev pa je močno upeta v družbeno življenje sodobne republike Severne Makedonije, skrbi tudi za predvsej številčno makedonsko emigracijo na Zahodu, zlasti v Severni Ameriki in v Avstraliji. In to, to se potem povezuje, kakor je marsikje v pravoslavju značilno z določenim državnim okvirom in z določeno narodno identiteto. Obenem pa tu eh, Srbska pravoslavna crkv še vedno na simbolen način ohranja eh, neko, neko svojo roko, neko bedenje nad to crkvijo, ki se je, ki je bila s srbsko-zgodovinsko eh, povezana.
0: Sicer je Makedonska pravoslavna crkv že imela avtokefalnost, ko se je oddalila od Srpske pravoslavne crkve. Zakaj so se odnosi ponovno vzpostavili, pove Malmen Val.
1: S slovesno liturgijo v crkvi Stolnici Svetega Save v Beogradu ta četrtek je Makedonska pravoslavna crkv ali uradno Ohridska načkofija ali arhijepiskopija, zopet prišla v polno edinost v občestvo, kot se temu reče, s preostalimi medsebojno priznanimi pravoslavnimi crkvami po svetu. To pomeni, da ima ta dogodek velik pomen za pravoslavje v celoti in ne samo za odnose med Makedonsko in pravoslavno cerkvijo. Zakaj se je to zgodilo prav v Beogradu? Zato, ker je sedaj ponovno tudi uradno in z medsebojnim dogovorom Makedonska pravoslavna cerkev postala sestavni, a ah, hkrati avtonomni del srpske pravoslavne cerkve, iz katere je ta tudi v modernem obdobju nastala. To pomeni, da bo srbski patriarh Porfirije skupaj z drugimi srbskimi in makedonskimi škofi določil, verjetno v naslednjih letih, dokončen status Makedonske pravoslavne cerkve. Pričakovati je, da ji bo podelil avtokefalnost, ali polno samostojnost
0: o bomo bom na lesi a Slovenia will uh, and we will do our utmost to say that the situation is uh, our problem ourselves and uh, we will
1: uh, make further steps as soon as the conditions bomo vlado uh, uh, very, very From we know how and we will uh,
0: Rusko zunanje ministrstvo je od slovenskega ministrstva za zunanje zadeve zahtevalo, da se mora število diplomatskega osebja na slovenskem veleposlaništu zmanjšati za štiri osebe in v pismu za javnost izrazilo ostro nasprotovanje slovenski pomoči Ukrajini. Na ministrstvu za zunanje zadeve so povedali, da so nad zahtevo negativno presenečeni in dodali, da bodo rusko odločitev k malu skrbno preučili in se temu primerno odzvali. Na ruskem zunanjem ministrstvu odločitev utemeljujejo kot povračilo na slovenske ukrepe začetka aprila, ko je moralo rusko veleposlaništvo zapustiti 33 konzularnih delavcev. Slovenski trgovec s plinom Geoplin je na razpisu za pridobitev prostih zmogljivosti za doma, dobavo plina na Krškem terminalu izgubil proti hrvaški družbi prvo plinarsko društvo. Na aprilskih medvladnih pogovorjih v Zagrebu je hrvaška vlada Sloveniji ponudila možnost uporabe terminala za uvoz utekočinjenega zemljskega plina na Krku, ki bi lahko pokril okoli tretjino slovenskih potreb. Plinski terminal je tako zaseden vse do leta 2027, kar pomeni, da bo Slovenija morala poiskati nove poti za vvoz utekočenjenega plina iz azijskih držav. Sloveniji najbližji alternativni terminal je v italijanskem mestu Rovigo pri Benetkah. Zmogljivost terminala znaša okoli 8 milijard kubičnih metrov plina, ki bi lahko tekel po plinovodu čez Šempeter pri Gorici, ki je trenutno največji v Sloveniji. Državni zbor je na seji potrdil sestavo poslanskih skupin in njihove nove vodje. Poslansko skupino Gibanja Svoboda bodo prevzema pobude za mandatarja vodil dosedanji predsednik stranke Robert Golob. V stranki so napovedali, da ga bo v prihodnosti na položaju zamenjala Tamara Kozlovič ali Bolucajovic, vendar se še niso dokončno izrekli. Vodenje poslanske skupine SDS bo ponovno prevzela Jelka Godec, njena namestnika pa bosta Carmen Furman in Zvonko Črnač. Mesto vodje poslanske skupine NSI bo še naprej opravljal Jožev Horvat, vendar naj bi ga v prihodnje zamenjal še minister za socialne zadeve Janez Cigler Kral. Poslansko skupino SD bo vodil Jani Prednik. Poslansko skupino Levice bo še naprej vodil Matej Tašnar Vatovec. Nazorni svet energetike Maribor je na položaj direktorja brez javnega razpisa imenoval dosedanjega začasnega direktorja Borisa Novaka. Položaj direktorja je bil nezaseden že od lanskega decembra, ko je družbo zapustil dogoletni direktor Alan Perc, ki jo je vodil vse od leta 2009. Sporno je bila odločitev, da družba za položaj direktorja ni razpisala javnega razpisa, kot je obljubil predsednik nazornega zbora Damjan Škrinjar. Nadzorni svet je januarja letos objavil javni razpis, na katerega ne bi se prijavilo pet kandidatov, a noben ni bil imenovan na položaj. Februarja pa je Richter nadzorni svet zaprosil za razrešitev, ki je sledilo imenovanje nekdajnega vodje pošte Slovenije Borisa Novaka. Of pripravil vajenec Beno, mentorirala je Anja.